0: Ciao a tutti e grazie per aver scelto nuovamente questo programma da altri. Prima di iniziare vi ricordo che questo episodio è sponsorizzato da BuddyBank, il nuovo modello di servizio Unicredit SPA, che apre per la prima volta il suo conto a canoni zero, che vi permetterà di avere un bonus da 30€ euro, che vi ritroverete direttamente sul vostro conto e potrete utilizzare come più preferite. La promo è valida fino all'8 maggio 2020 e se volete saperne di più vi basterà visitare il sito www.buddybank.com oppure il sito www.unicredit.it Oggi invece parliamo dei linguaggi della radio e della comunicazione dal suono. La radio è, come ormai sappiamo, il primo strumento di comunicazione che non ha bisogno di alcun tipo di supporto, né di connessione materiale. La sua natura è quella di una comunicazione sonora totalmente immateriale che raggiunge in tempo reale il suo ascoltatore. Per esempio, se diminuiscono le dimensioni di un'immagine come una fotografia, la qualità della percezione diminuisce Una fonte sonora può invece essere miniaturizzata a piacimento senza che la percezione peggiori o che sia richiesta una maggiore attenzione. Infatti il nostro occhio è direzionale come una fotocamera, vediamo solo ciò che è nel nostro campo visivo e per guardare qualcos'altro dobbiamo volgere lo sguardo. L'orecchio invece capta i suoni da qualsiasi direzione provengano anche quando la fonte dal suono è fuori dalla nostra portata. La visione richiede una distanza, uno spazio intermedio tra noi e l'oggetto. La fonte del suono può essere indifferentemente lontana o vicina. Possiamo ascoltare una musica, una voce dagli autoparlanti della stazione o dalle cuffie che indossiamo, per esempio. Si pensa che i media stiano nel mezzo tra l'emittente e il ricevente, ma i media sonori li possiamo portare addosso, attaccati al nostro corpo. Dal resto, se qualcosa non ci piace, possiamo distogliere lo sguardo, chiudere gli occhi, ma è difficile distogliersi dai suoni, perché la natura non ci ha dato la possibilità di chiudere gli orecchi, fortunatamente la radio è stata recentemente investita da processi tipici della modernità che ci fanno quasi dimenticare che ha più di un secolo di vita la miniaturizzazione la mobilità la flessibilità una stretta vicinanza al singolo utilizzatore che ne fa un medium personale collettivo familiare è una tendenza simile a quella che ha influenzato il telefono che ha favorito l'integrazione e suggerisce il definitivo passaggio dei due mezzi dall'uso formale e ufficiale a un uso personale e più intimo in questo senso si può definire la radio il primo dei nuovi media Un luogo comune di cui tutti siamo portatori afferma che nella comunicazione riprodotta la forma perfetta è quella audiovisiva, cioè audio più video, perché è la forma più simile all'interazione diretta fra persone. Di fronte a questa percezione audiovisiva, i mezzi che non dispongono di questo binomio appaiono come incompleti. Essendoci oggi una grande offerta di contenuti audiovisivi e un'elevata disponibilità di apparecchi televisivi, l'ascolto della radio non è una conseguenza di una necessità, come non aver la televisione, ma di una precisa scelta. Una volta fissati questi concetti si può parlare dall'andare in onda e dunque dal fare radio. Fare radio comprende sostanzialmente quattro concetti. Il primo, predisporre e assemblare dei contenuti da trasmettere a seconda del formato e della tipologia dell'emittente. Il secondo è mettere in onda questi contenuti, generalmente trasmettendo via eter in analogico o secondo gli standard digitali, oppure via satellite. Nell'affollato mondo radiofonico tutte le stazioni trasmettono ormai 24 su 24. Il terzo punto è ricercare la risposta del pubblico predisponendo forme di interazione via telefono, post elettronico, via sms. Il quarto punto è promuovere la radio attraverso altri mezzi. I primi due concetti insieme formano il broadcasting radiofonico, cioè raccogliere dei contenuti e trasmetterli. Tradizionalmente fare radio si limitava al broadcasting, dopo l'avvento dell'emittenza privata e della concorrenza, le altre due attività sono diventate determinanti. Ci occupiamo brevemente della messa in onda, lo scoglio su cui si infrangono molti generosi progetti di fare radio è la penuria delle frequenze gran parte delle radio occupa la banda della modulazione di frequenze per pochi e sostanziosi motivi il primo è che gli impianti sono assai meno dispensiosi e la trasmissione può essere stereofonica Il problema più grosso è l'elevato costo. Le radio nazionali, per affermarsi in tutte le città italiane, hanno dovuto fare un sostanzioso shopping di frequenze e ora i prezzi sono molto elevati. Per esempio, per trasmettere su un adeguato set di frequenze in città come Milano e Roma, può costare fino ad un milione e mezzo di euro. Una sola frequenza non basta. Occorre proteggere il segnale acquistando le frequenze vicine, di copertura, e le altre di appoggio, perché si formano coni d'ombra generati da ostacoli come alti edifici e colline. Se disponete di una frequenza, la messa in onda avviene con un impianto trasmettitore generalmente collocato sul tetto dell'emittente. Se l'edificio è molto basso, si trasporterà il segnale in bassa frequenza, via cavo telefonico fino a un luogo adatto da cui verrà trasmesso in alta frequenza. La bassa frequenza comprende tutto ciò che riguarda la registrazione e il trasporto del segnale all'interno degli studi e dei locali tecnici di un emittente. L'alta frequenza invece riguarda il segnale trasmesso via etere verso gli ascoltatori. Generalmente quasi tutte le emittenti dispongono dei propri tecnici per la bassa frequenza ma si appoggiano a società esterne per l'alta frequenza negli ultimi anni la trasmissione radiofonica sta compiendo il suo passaggio al digitale il primo standard di trasmissione digitale è stato il DAB digital audio broadcasting che permette di mantenere costante sul territorio la modulazione e quindi di non dover cambiare frequenza con il DAB è possibile trasmettere oltre alla musica e al parlato dati di vario tipo come immagini fisse disegni testi come notizie quotazioni di borsa durante il giornale radio notizie sul traffico, le foto di un cantante o la copertina del disco mentre sta suonando oppure i testi di una canzone. Nel frattempo si affermano standard alternativi al DAB come l'HD Radio, standard prioritario utilizzato negli Stati Uniti o il DRM, Digital Radio Mondiale, sistema non prioritario ampiamente diffuso in ambito internazionale in grado di utilizzare le stesse frequenze assegnate ai servizi di radiodiffusione in AM. Nessuno di questi sistemi sembra oggi aver risolto i principali problemi relativi alla difficoltà di ricezione in mobilità e ai costi della digitalizzazione del parco apparecchi se ci siamo procurati una frequenza su cui trasmettere possiamo affrontare la produzione dei contenuti cioè i programmi da trasmettere i contenuti possono essere prodotti appositamente per la radio come per esempio interviste oppure provenire da eventi esterni come concerti diciamo subito che in radio rispetto alla televisione la proporzione di trasmissione in diretta sul totale è straordinariamente alta per la semplicità produttiva e il suo costo contenuto la componente di programmazione che da sempre è registrata è la musica Per la musica ovviamente tutte le emittenti private pagano i diritti d'autore. Alcune volte possono essere inserite nella programmazione anche musiche dal vivo, come un concerto. Insomma, in radiofonia tutta la musica tende ad essere registrata e tutto il parlato tende ad essere in diretta. Bene, direi che per oggi può bastare. Prima di salutarvi però vi volevo dire che insieme a questo episodio ho pubblicato anche un episodio bonus dove approfondisco il discorso riguardante la DAB. Quindi se vi va, andatelo ad ascoltare. Se l'argomento non vi interessa allora vi do appuntamento al prossimo podcast dove cercheremo di capire cosa succede in uno studio radiofonico e come si passa da un palinsesto al formato. Vi ringrazio per avermi ascoltato anche questa volta e vi do appuntamento al prossimo podcast. Ciao!